0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Hier spricht Olaf Hartmann. Und ich freue mich, heute wieder einmal tief einzusteigen in die Quellen der Markenkraft. Denn die entsteht immer in den Tiefen unserer Psyche. Egal, wie stolz wir auf unsere Produkte, Logos, Verpackungen und Werbung sind, das Einzige, was zählt, hinterlässt das alles die richtige Gedächtnisspur in den Köpfen der Menschen oder nicht. Ein gutes Verständnis der Erkenntnisse der verschiedenen Disziplinen der Psychologie ist deshalb sehr wertvoll für erfolgreiche Markenführung. Einige Ausnahmetalente und erfolgreiche Praktiker entwickeln dieses Verständnis komplett intuitiv und aus den Erfahrungen ihres eigenen Lebens. Für alle Normalsterblichen wie mich ist aber die psychologische Forschung die zentrale Ressource, immer mit der Herausforderung verbunden, diese auch in die Praxis zu übersetzen. Denn nicht alles, was im Labor funktioniert, funktioniert auch in der freien Wildbahn des Marketingalltags. Egal, ob es um Strategieentscheidungen geht, Investitionen an der Börse, die Urlaubsplanung oder Kaufentscheidungen am Supermarktregal. Spätestens seitdem Kahnemann als Psychologe den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen hat, sollte auch allen Hardcore-Logikern klar geworden sein, dass nicht die Logik das Marktgeschehen maßgeblich bestimmt, sondern die Psychologik. Ich freue mich deshalb heute besonders darauf, mit dem führenden Konsumentenpsychologen Deutschlands zu sprechen, Professor Dr. Georg Felser. Georg lehrt seit 30 Jahren an verschiedenen Hochschulen Werbe- und Konsumentenpsychologie. Seit 2001 an der Hochschule Harz als Professor für Wirtschaftspsychologie. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der unbewussten Beeinflussung von Konsumenten, der Entstehung von Kundenzufriedenheit sowie in der Entscheidungsforschung. Er ist Gründungsmitglied der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftspsychologie und ist Autor des deutschen Standardwerks der Werbe- und Konsumentenpsychologie, das bereits in der vierten Auflage vorliegt und das ich jetzt schon am Anfang dieses Podcasts wärmstens empfehle. Es wird von Experten als das beste deutschsprachige Buch über Konsumentenpsychologie beschrieben. Hallo Georg, herzlich willkommen. Toll, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Olaf, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Da freue ich mich. Schön. Dann starten wir zum Aufwärmen mit einigen schnellen Fragen. Bier oder Wein?
1: Tatsächlich Bier, fast meistens. Ich habe viele Jahre in Trier, das heißt in einer Weingegend gelebt und bin über die Zeit nicht zum Weinkenner geworden. Okay. Bio oder Supermarkt? Ah, das... Ich würde gerne Bio sagen können, aber es ist nicht so. Wir sind noch viel zu oft im Supermarkt.
0: Berge oder Strand?
1: Strand. Strand meistens. Und die Berge lieben wir auch, aber der Strand äh, ist uns räumlich und vielleicht auch emotional ein ganz kleines bisschen näher. Touchscreen oder Tastatur? Äh, Oh, noch lange Tastatur. Touchscreen... äh, ist äh, noch ein bisschen äh, ungewohnt. Und auch meine Erfahrungen sind nicht so, dass ich mich immer, dass ich immer das Gefühl habe, es funktioniert
0: alles sofort. Cialdini oder Kahnemann?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, äh, tatsächlich kenne ich Cialdini im, im Grunde besser und Kahnemann länger. Äh, Kahnemann war lange vor. Äh, dem Nobelpreis, also Tversky und Kahnemann natürlich, Amos Tversky ist ja nur verstorben, sonst hätte er sicher genauso den Nobelpreis bekommen und im Team mit äh, Daniel Kahnemann und äh, die waren eigentlich schon Geheimtipps, äh, ich weiß nicht ob es äh, auch schon in meinem Studium so war, da waren, die, wurden die in der Psychologie schon diskutiert und es ist eigentlich erstaunlich dass äh, äh, das mit dem Nobelpreis dann noch so einen Schub bekommen hat weil aus äh, Psychologiesicht sind das äh, im Grunde, ich will, das war nicht alte Hüter, aber alte Bekannte mal mindestens. Ne? Aber ja. für die Konsumentenforschung äh, habe ich den Weg über Cialdini vorläufig genommen und Kahnemann kam bis später wieder, wieder dazu, als jemand, der äh, äh, schon immer mit seinen Thesen da war. Insofern hätte ich auf ja. Cialdini
0: getippt. Ja, das ist spannend. Die Geschichte dieser Freundschaft mit dem Amos Tversky, das wird übrigens ganz, ganz toll erzählt von einem Roman von Michael Lewis. Ach so der, der ursprünglich aus der Welt hieß. Und ich wollte ihn letztens empfehlen. Die haben den Titel geändert weil die festgestellt haben, dass aus der Welt keiner äh, versteht, weil das, der englische Titel heißt The Undoing Project. Okay. Ja? Und das heißt jetzt glaube ich Revolution, die Revolution des Denkens oder sowas. Okay. Also auf jeden Fall, wenn man Michael Lewis äh, googelt und mit Kahnemann zusammen, das erzählt die ganze Lebensgeschichte, wie die beiden zusammen angefangen haben in der äh, israelischen Armee mhm. als Psychologen, um dort die Ausbildung von Fighterpiloten zu verbessern. Also es, es liest sich so runter und äh, mal so als Nebeneffekt lernt man noch die ganzen Gedankengebäude kennen, die die beiden erforscht haben. Also echter echter Tipp. Weiter geht's. Beatles oder Bach? (lacht) Beatles.
1: Beatles äh, schon immer und äh, Bach ist für mich äh, äh, schon der größte Musiker wahrscheinlich generell Äh, und den Status müssen die Beatles äh, noch erwerben. Da haben sie noch mehrere Jahrhunderte vor sich, bis auf dem Level sind, aber sie haben den Test of Time bestanden, äh, bis jetzt schon. Also sie sind schon jetzt äh, äh, ganz klar (lacht) äh, sehr besonders und äh, spielen halt biografisch halt die noch tiefere Rolle, äh, auch wenn ich musikalisch äh, vor Bach natürlich alle Hüte ziehe.
0: Ich sehe ja hinter dir, das sehen jetzt die Hörer nicht, natürlich eine Menge CDs. äh, Ja, da sind
1: sind sie beide. Da ist auch
0: Bach dabei und nicht zu knapp. Ja. Das ist schön. Regeln folgen oder Regeln brechen? Ähm,
1: ich ich habe ich hab folgenden Eindruck. Leute, die erfolgreich und sehr, sehr kreativ die Regeln brechen, haben zu Regeln eigentlich ein naja mindestens vertrautes Verhältnis. Das heißt, ähm, Die folgen nicht unbedingt immer den Regeln, das ist klar, aber sie brauchen ein sehr, sehr enges und vertrautes Verhältnis dazu. Im Humor fällt mir das auf. Es gibt so einen Anarcho-Humor, der braucht ein tiefes Verständnis für die Regeln. Äh, Monty Python ist für mich ein sehr gutes Beispiel. Das sind Leute, die sehr anarchisch mit Regeln umgehen, die sie aber ganz offenbar kennen, vielleicht sogar zum Teil äh, unterschreiben, also Die die ihnen auch was bedeuten. Und das macht sie ja gerade so gut. Also von daher denke ich, ähm, du musst beides haben. Du musst Regeln folgen können und du musst Regeln verinnerlicht haben, ähm, um sie brechen zu können und um zu wissen, was du tust, wenn du sie brichst. Und äh, diese Art von, ich setze im Beispiel, im Humor, mag ich diesen Humor ähm, sehr viel lieber als den Humor, der von den Regeln sowieso nichts weiß. Auch das ist anarchisch. Aber die andere Sorte von anarchisch mag ich lieber und deshalb brauche ich die Kombination. Das muss beides muss beides da sein.
0: Da gibt es eine Parallele zu, zu Kreativen. Ja, richtig. Ne? Also Kreative, richtig. die sagen, wir wollen keine Leitplanken. Wir wollen überhaupt keine ja, ja. Begrenzung. Wir müssen ganz frei denken. Da kommen nicht die besten Ergebnisse richtig. raus. Die, die, wenn man den Kreativen ganz enge Grenzen setzt, dann kommen die kreativsten und spannendsten Lösungen dabei ja. rum.
1: Also, wo du brauchst wirklich ein bestimmtes Verhältnis zu regeln, um sie ja, erfolgreich brechen zu können. Das ist sowohl für Humor wie auch für Kreativität ähm, eine super Voraussetzung. Ich will nicht behaupten, es ist die einzige, aber es ist, ist eine, auf die ich viel gebe.
0: Wow. Also, wenn es so weitergeht, dann brauchen wir drei Stunden für diesen Podcast. Aber ich habe noch eine, noch eine äh, letzte gegenüberstellende äh, Frage: Psychologie oder Neurologie? Psychologie. Psychologie. Ja, ja. Also,
1: ich, ich, ich sehe immer das Problem, dass die äh, Neurologie ohne Psychologie die Wissenschaft von Neuronen wäre, die Psychologie ohne Neurologie aber immer noch Psychologie wäre. Und ähm, dass äh, ich will nicht die Neurologie kleinreden, aber ich will äh, schon nochmal die die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Neurologie, was uns daran in den letzten Jahren fasziniert hat, wahnsinnig viel der Psychologie verdankt. Ohne die äh, wäre es, wie ich gerade eben schon gesagt habe, eben nur die Wissenschaft von Neuronen. Und das ist interessant genug, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber erklärt Verhalten nicht mit dem Anspruch, mit dem die Neurologie auch in den letzten Jahren trotzdem äh, ganz oft aufgetreten ist.
0: Und eine große Karriere gemacht ja. hat. Ne? Also das Wort Neuro ne? ja. äh, ist, ist ein, ein, ein sehr wertvolles Wort gewesen, um die Türen aufzumachen für bestimmte eigentlich psychologische Diskussionen. Und was, ich glaube, das, hat, das, hat, glaub, das hast du mir sogar mal erzählt. Ja. Die Glaubwürdigkeit von Präsentationen steigt, wenn irgendwo in einer PowerPoint erst mein Gehirn gezeigt Na wird. Ja. Also direkt, was danach kommt, ist direkt glaubwürdiger. Ja, mir, mir, mir so gibt, das
1: gibt das natürlich schon einen Stich. Ne? Das ist schon klar. Es ist schon ein, 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 wie soll ich das jetzt nennen, so ein Wunderpunkt bei mir, ne? weil es natürlich ärgerlich ist, dass auch Außenstehende der eigentlich wichtigeren Disziplin, allem Anschein nach weniger zutrauen. Das ist ist nicht gut.
0: Aber Mhm. So ist das. Auf der anderen Seite bereitet es auch den Boden. Also die Verhaltensökonomie und all das hat äh, natürlich auch einen enormen Aufschwung genommen. Nochmal zu zu dir persönlich. Womit äh, hast du eigentlich dein eigenes erstes Geld verdient? Äh, Wenn ich nur nur an das Geld denke, äh, das ich
1: überhaupt bekommen habe, also noch nicht das professionell, äh, dann habe ich es verdient... in einer Fabrik für Gasfedern, Stabilus. Koblenz ist die und die Gasfedern, die wir im Auto haben, stammen mit sehr großem Prozentsatz aus aus dieser Koblenzer Fabrik. Und da war ich, das war mein Studentenjob, eine meiner ersten Studentenjobs. Ich habe später welche bekommen, die sehr viel schöner waren, auch sehr viel sauberer, wie zum Beispiel bei Toys R Us. Das war war schon inspirierend für dann dieses Marketingthema, das ich dann später... äh, vertieft
0: habe. Was hast du bei Us dann gemacht? Regale einräumen? Ja,
1: am Anfang war es da auch nur Regale einräumen, was ich auch nicht so geliebt habe. Ich mochte es dann später an der Kasse zu sein. Was ich am allermeisten mochte, war natürlich ähm, in einem Laden mit Kunden zusammen, äh, die beraten können und Ahnung haben. Aber das ist... Also Ahnung haben mochte ich. Ich mochte es, wenn ich, wenn ich wusste, wo die Sachen sind, wenn ich den Leuten was erzählen konnte dazu. Ähm, das, also ich bin nie richtig zum Experten geworden. Aber ich, das ist so das, was ich mochte. Und an der Kasse sitzen Aber war auch cool. Äh,
0: das habe ich eigentlich auch gerne gemacht. Also hast du den Leuten schon damals Orientierung gegeben? Mhm, das, das mochte genossen. ich. Das ist gut. Und das Geld, was du da verdient hast, ähm, wo, was, äh, was kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal dein Geld bewusst für eine Marke ausgegeben hast?
1: Oh, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Weil äh, als Kind natürlich habe ich äh, Marken genau ge- Also zum Beispiel, äh, da war ich ja auch für die Werbung äh, sehr, sehr empfänglich. Ne? Wenn wenn irgendetwas von sich behauptet hat, es sei äh, äh, unglaublich lecker oder sowas. Ne? Also, ich kann mich erinnern, dass es irgendwelche äh, sehr, sehr süßen äh, Stangen mit... Äh, äh, na egal, ich weiß gar nicht, weil Schokolade war es und, und äh, noch irgend so ein, so ein Plumpenzier da drin und die hießen Leckerschmecker und sowas. Und da sowas bin ich abgefahren. Ne? Das heißt, ja. das Ding hatte ja schon im Namen, dass es gut schmecken muss. Ne? Und da, ja. da, da, da bin ich dann. Dr- das war dann schon relativ klar. Vielleicht war das ist das eine Art ein Produkt zu benennen, dass es keine Zweifel geben kann oder so. Du darfst ist ja auch ein anderes Beispiel, wo er sagt, okay, hier sage ich eigentlich sofort, was eigentlich der eigentliche Witz bei meinem Produkt ist und das ist bereits im Namen drin. Das habe ich als Kind halt gemacht.
0: Ja, du hast ja auch dazu geforscht. Ja, über Namen also, habe ich, so ich
1: auch in der Tat. Das fand ich das, das Namensthema. Ich will mal sagen, ich denke heute ist aber schwierig, zu im Experiment zu zeigen, dass ein, ich sage mal so ein allesreiniger besser sauberer wischt sozusagen als ein Mittel, das alles reinigt. Was ich damit sagen will, ist eine Eigenschaft, die über den Namen transportiert wird, ist nochmal mal einen Ticken wirksamer als äh, wenn diese selbe Eigenschaft nur ein Attribut ist, das man dem Produkt gibt. Ne? Also wenn man die Eigenschaft in den Namen reinlegen kann, ne? dann äh, ist es nochmal äh, zentraler an der Sache selber dran.
0: Was natürlich dann für unser Thema, was wir nachher ja. sprechen, für die Markendehnung natürlich teilweise dann auch ein Gefängnis ist. Ne? Ja. Wenn im, im wie die Firma Telda Fax, ja. die es heute nicht mehr gibt, ja. ist mit Sicherheit unter anderem daran gescheitert, dass in dem Namen schon Dinge drin waren, die halt dann irgendwann mit dem Faxgerät halt einfach nicht mehr äh, auch für die Börse nicht mehr attraktiv waren. Ja, ja. Man sozusagen der, das Verfallsdatum oder Blume 2000 ja, 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 ja. hatte, hatte so solche eine Probleme.
1: Zeit eine Idee, aber...
0: Genau, genau. Und, und dann mit der funktionalen Beschreibung der Allesreiniger, das engt natürlich auch ein. Ja. Also wenn Procter Gamble die Allesreiniger AG gewesen wäre, dann, dann wären wahrscheinlich so diese, diese richtig, richtig. Ähm, dann hätten sie andere Marken wiederum schaffen. Dann hätten sie trotzdem die Allesreiniger AG bleiben können. Nur niemand hätte es hätte es mit den anderen Produkten verbinden dürfen. Ja. ja. Das ist interessant. Wir hatten, ich hatte ja letztens Tobias Langner auch ja. hier äh, äh, im Podcast ja. und das war auch ein ganz tolles Gespräch. Ja, und er sagte so: ein, Einer der Trends äh, ist ja auch diese, diese Storytelling durch den Namen, ne? so ja. Sunday Sunday in Bed oder sowas, wo direkt so ein so Gefühl rüberkommt. Und, äh, richtig. Das, ja, weil es auch immer schwieriger wird, auch, auch ma- knackige, kurze Markennamen zu finden. Sind ja. natürlich solche erzählerischen Namen sind dann natürlich leichter schützbar. Ja, ja. Richtig, richtig.
1: Ja, und ich denke halt, ähm, äh, irgendwo hat es auch was, ne, das ist jetzt aus, aus wissenschaftlichem Munde vielleicht etwas, etwas komisches, etwas magisches, ne? Dieses, äh, was, äh, was der Name enthält, ne? ist einfach äh, äh, so viel wichtiger für, das, für, für die Sache selbst als alle anderen Dinge, die sonst noch äh, so, so transportiert werden. Ne? Wenn es dann heißt, äh, ähm, A rose by any other name would smell as sweet. Dann muss man der armen Julia sagen, leider nein.
0: Nein, nein. Aber es ist interessant, was du gerade gesagt hast, dass das komisch klingt aus wissenschaftlicher... Weißt du, was magisches Psych- ist, ne? Ja, ja genau. Aber, aber das magische Denken ist ja in uns psychologisch auch fest eingebaut und auch gut erforscht, ja, was ja. wir magisch denken. Ne? <lacht> ja, ja. Also, aber da ist es ja nicht unwissenschaftlich, über magisch über Magie zu sprechen, ja. die ein Name entfaltet. Ähm, da, oder Ich merke schon, wir, wir müssen jetzt schnell zum Thema kommen, aber nochmal ganz kurz äh, so biografisch. Ähm, wie kommt man denn von der Philosophie und der Partnerpsychologie dann irgendwann zur Konsumforschung? Wie ist denn der Weg gewesen? Also,
1: ähm, ich könnte es so erzählen, dass es ein reiner Zufall war, ähm, der einfach darin bestand, dass ich zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade stellenmäßig nicht so üppig aufgestellt war, ein Kollege mich ansprach, also ich hatte ja als Doktorand in der, in der Tat, das hast du eben schon angedeutet, Partnerschaftspsychologie, habe ich da damals promoviert oder habe, habe auch das zu Ende gemacht. Und hatte, wie gesagt, nicht so äh, sehr, sehr kleine und, und kurze Verträge und so, wie das viele hatten. Äh, und da hat ein Kollege der mitgekriegt, dass in der Fachhochschule in Trier, wo ich damals äh, äh, promoviert habe, äh, der äh, Job des des Werbepsychologen für die Grafiker frei geworden ist. die, die brauchten einen, der Da sollte jemand den Lehrauftrag machen. Da fragte er, ob ich das wollte. Und ich wollte, habe es gemacht äh, und habe da in der Zeit ähm Äh, auch sofort das äh, Skript, das ich dabei erstellt habe, als äh, Buch konzipiert, vom ersten Moment an. Weil das war etwas, was Kollegen von mir gerade mit einem völlig anderen Thema auch gemacht haben. Da dachte ich, oh, Die haben ihre Veranstaltungsunterlagen äh, als Buch rausgebracht. Das kann ich auch. Das wollte ich dann machen. Das war für mich ähm, sehr reizvoll. Hat mir viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, das war von Anfang an so konzipiert. Ähm, Und nach äh, einem Jahr habe ich es den Verlagen angeboten. Äh, Also da war so gerade ein ein, ein ganzer Turnus rum. Und nach nach zwei Jahren war es, glaube ich, schon gedruckt. Äh, Jedenfalls
0: Das ist das 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 Werbe- und Konsumentenpsychologie. Das ist das Buch, genau. Was übrigens
1: mittlerweile, die fünfte Auflage habe ich bereits abgegeben. Es es wird wird jetzt noch sozusagen der Feinschliff gemacht, wird
0: aber wahrscheinlich noch in 2022 Mhm. auskommen. und sollen die Hörer noch warten, dann auf die... Auf die aktualisierte das kann Ausgabe.
1: Gut, das kann sich mittlerweile lohnen, ja. Ich denke mit wie,
0: wie viel Prozent ist neu? So oh, hast du gearbeitet? Äh, also
1: ich würde tippen, ja, so 20 Prozent schon ja. Es sind, zwei, es okay, sind richtige ist neue viel. Kapitel dabei und andere, ja. äh, also ich lasse in der Regel nichts, äh, also da, da wird kein Satz nicht nochmal geprüft. Äh, so ist es auch diesmal gewesen, aber es gibt halt auch zwei richtig neue Kapitel.
0: Das merkt man übrigens, möchte ich dir mal ganz kurz sagen. Dieses Buch ist so dicht. Also es ist wirklich extrem dicht und es ist wirklich ein Referenzwerk, also wo man auch nachschlagen kann, wenn man bestimmte Konzepte nochmal kurz richtig verstehen möchte dann äh, hast du da eine wunderbare Art, das in, in sehr klarer Sprache knackig auf den Punkt zu bringen. Also deshalb auch nicht nur den teilweise den Wissenschaftlern, die zuhören, sondern eben auch den Praktikern ganz warm ans Herz gelegt. Das gehört in jede Bibliothek von äh, Menschen, die für Marken und Kommunikation verantwortlich sind. Dankeschön. Ähm, ja, ich will
1: doch gerade den Gedanken von vorhin noch ganz zu Ende sagen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon die Bücher gelesen. Das war vielleicht für den äh, jemanden, der in den 80er Jahren studiert hat, äh, eher ungewöhnlich, dass man sich für Konsumpsychologie interessiert. Das war ja noch sehr stark 68er geprägt, und unsere Dozenten waren so und das war nicht so wirtschaftsfreundlich. Aber ich
0: hatte. Und wen hast du da gelesen? Äh, äh, Moser, äh, Moser und Lutz
1: von Rosenstiel. Klaus Moser mhm. und Lutz von Rosenstiel. Das waren die Sachen, die es damals und die sicher auch alle, die, die auch gut sind, ne? Aber es war ähm, gut, aber nicht viel. Ne? Es gibt äh, von Meyer, gibt es gab es auch zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe, noch eins und dann natürlich Kröber-Riel, was aber dann kein Psychologe mehr war. Ne? Das heißt, es sah für mich so aus, als ob die, wie gesagt, Lutz von Rosenstiel, äh, das ist eine Berühmtheit, ne? ein Grand-Signeur der äh, äh, Wirtschaftspsychologie, könnte man sagen, ne? äh, äh, und auch Klaus Moser hat äh, äh, tolle Sachen gemacht. Ähm, aber es ist in der Menge, war, war das damals sicher nicht viel. Ne? Äh, so dass ich als sehr junger, noch nicht mal promovierter äh, sozusagen Kollege in dem Moment äh, natürlich dann auch dachte, naja, okay, die Konkurrenten wissen jetzt nicht, äh, so die, die darf man nicht dupieren, aber viel ist das nicht. Ne? Da kann da man geht wohl, da was. geht noch was.
0: Ja, ja, das ist doch schön. Und das hat dich dann motiviert. Und dann motiviert, bist du zur zu, 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 zu Werbepsychologie ja, ja. gekommen. Super, super. Und, und dann noch, als, äh, so sagen das vielleicht noch so eine kurze Schleife, dann hast du auch diesen, diesen Studiengang der ähm, Wirtschaftspsychologie etabliert in, in der Hochschule Harz, wo du jetzt bist. Der ne? war,
1: den gab es schon, als ich kam. Ähm, mhm. Der war da noch, äh, der war noch neu. Ich habe den aller, allerersten Jahrgang noch erlebt, aber ich habe ihn mhm. äh, das Studiengang nicht aus der Taufe gehoben. Ne? Das hat ja, eine okay, Kollegin von so. mir, Macht. Steudel, die hat den äh, wirklich äh, aufgebaut, auch konzeptionell aufgebaut. Der stand, als ich kam. Allerdings war da äh, die äh, Marktkonsumpsychologie noch nicht besetzt. Das
0: und heute ist ja Wirtschaftspsychologie das äh, Trendstudienfach überhaupt. Also in, mhm. der, in meiner direkten Umgebung von meinem Sohn, der ist jetzt so äh, 24 mhm. und da ich höre von so vielen Leuten, die jetzt alle Wirtschaftspsychologie studieren, mhm. das ist wirklich äh, extrem, hat sich extrem verbreitet, ne? weil es auch so viele Anwendungen hat ne? im ja. HR-Bereich, im Kommunikationsbereich. Absolut. Ja, ja. Dann steigen wir jetzt ein zu unserem Thema Markenkraft. Was ist denn aus der Sicht des Psychologen überhaupt eine Marke?
1: Ich habe eine, eine Formulierung im Ohr, die, glaube ich, auch von dir ist, nämlich ein positives Vorurteil. Das passt sehr gut. Ich sehe Marken in der Tat auch durch die Sicht des Vorurteilsforschers. Ich mag es, wenn ich die psychologischen Disziplinen, so also Vorurteilsforschung ist ja so eine sozialpsychologische Disziplin, eben dann um sozusagen umdeutet und sagt, jetzt jetzt, jetzt nehmen wir mal etwas, was ich aus einem anderen Kontext kenne und wende es auf Marken an und das passt sehr gut. Äh, Marke ist eine Art Vorurteil. Sie ist auch eine mentale Kategorie, was sich übrigens nicht widerspricht, auch Vorurteile sind in meinen Augen mentale Kategorien. Sie sind insofern sowas wie, äh, ja, man darf so sagen, ein bisschen wie Schubladen, in die wir Dinge reintun können. Das Denken entlasten, das Vorurteil ja auch tun. Ähm, äh, Also das betont die Fähigkeit von Marken, Dinge zu vereinfachen, effizienter entscheiden und uns eben gedanklich zu entlasten. Und dann sind Marken in meinen Augen und psychologisch gesehen auch ein Deutungsangebot, wie ich das jetzt nenne. Das heißt, die Kästen, die Gefäße, die sind nicht leer, da ist schon was drin. Die Marke steht für etwas und sie bietet uns an, die Welt auf eine bestimmte Weise zu sehen. Ich sage ganz vorsichtig, sie bietet uns das an, sie zwingt uns das nicht auf. Ne? Aber man kann, wenn man ähm, äh, sich äh, mit Marken umgibt oder sich auf eine Marke einlässt, also man trägt sie meinetwegen am Körper, andere sehen, dass man sie hat oder sowas, ne? ähm, dann äh, deutet man sein Ich möglicherweise jetzt anders, äh, dann deutet man seine Umwelt ein bisschen anders, man gibt der, der Welt äh, mit Hilfe der Marke äh, eine andere Bedeutung. Und das kann. Das kann das Leben schöner machen.
0: Ja, es ist also, wie, wie du auch gerade sagst, dieses am Körper tragen, dass ähm, dann diese Marke auch einen Einfluss auf einen hat. Da fällt mir ein, eine, ähm, eine Forschung von Dan Arieli mhm. ein, der, der mit diesen gefälschten Sonnenbrillen, ja. und zwar, der hat, der hat Chloe-Sonnenbrillen, äh, echte, und angeblich falsche ausgeteilt und den Leuten dann einfach gesagt, lauf damit ein bisschen rum und am Ende des Tages gibt es einen Test. Und die waren alle echt. Mhm. ja sie hatte hatte sich vorbesorgt als Sponsoring. Und dann haben die, die die falsche Sonnenbrille getragen haben, in dem nachfolgenden Test tatsächlich öfter geschummelt. Das ist also dieser dieser Abstrahleffekt des Unechten hat wirklich ihr Selbstbild verändert. Also es war leichter verfügbar, danach in dem Test scheinbar zu schummeln. Deshalb... Ähm, Vorsicht mit den gefälschten Markenartikeln. Sie färben auch aufs Selbstbild. Ab. Ja, ja, sie
1: triggern sowas wie Unechtheit und Unehrlichkeit. Ähm, wobei, ich, äh, wobei du da jetzt gerade ein Thema anreißt und mich auch wieder mal äh, anregst, mir das unbedingt zu notieren. Ich äh, finde das Thema Authentizität und Echtheit als ein sehr, sehr spannendes Forschungsthema, das auch im Marketing vernachlässigt wird. Authentizität und Echtheit. Aber gut, Hm. äh, das ist ein ein, äh, wahrscheinlich Nebengleis für uns im Moment.
0: Ja, genau. Es ist also, aber wir merken, also das ist genau das, das Thema. Also das heißt, dieses, dieses Konstrukt Marke, also, also mentale Kategorie, hat halt Einfluss auf unsere Entscheidung, unsere Wahrnehmung. So, und jetzt ist es aber nicht, gar nicht so leicht, sowas zu etablieren. So, zum Beispiel, also Paris ist die Stadt der Liebe. Das ja, ist ja auch im Endeffekt eine Marke. Ja, es ist also, mhm. Das ist in meinem semantischen Gedächtnis enthalten. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelernt habe und woher das kommt. Es ist einfach so und beeinflusst mein Verhalten. Das heißt, wenn ich über romantische Reisen nachdenke, dann poppt direkt natürlich. Natürlich Paris immer auf. Und Werbung ist ja ein Weg, um diese Markenbildung zu erreichen, aber nur ein Weg. Es ist und auch von den Signalen wahrscheinlich sogar eins der eher schwächeren. Aber eine Lenkbarkeit, weil die Werbung, die kann ich ja bezahlen. Ich kann die lenken, ich kann sie steuern, ich kann da was machen. Und auch wenn andere zum Beispiel das Produkt erleben selber oder das Verhalten der Mitarbeiter und dann biografische Dinge, wo komme ich mit dieser Marke in Kontakt, in welchem Umfeld. Das ist ja alles nicht steuerbar für einen Markenverantwortlichen. Aber Markenwerbung ist grundsätzlich steuerbar. Aus der Sicht des Psychologen, was macht denn Markenwerbung psychologisch besonders wirksam? Dass sie Gedächtnisspuren hinterlässt, die möglichst dazu beitragen, dass am Schluss dieses positive Vorurteil entsteht. Ich, ähm, ich muss mal vielleicht
1: mit einem äh, Gedanken ein äh, äh, beginnen, der äh, mir im Zusammenhang mit diesem Persuasionswissenmodell äh, 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 begegnet ist, nämlich die äh, äh, die Beobachtung, dass äh, je mehr sich Leute mit dem Thema äh, Konsumverhalten und äh, ähm, Marketing oder sowas beschäftigen, desto mehr äh, Wege unterstellen sie, wie Dinge funktionieren. Also, um es mal anders auszudrücken, ähm, je, je, mehr sich, ja, je mehr sich Leute, wie gesagt, äh, äh, mit dem Phänomen beschäftigen, desto weniger sind sie der Meinung, es gibt einen Weg. Ne? Gut, das mal vorausgeschickt. Das ne? das, ist äh, das, äh, Was immer ich jetzt sage, ist, Nur ein Beispiel von Dingen, von denen es wahrscheinlich 120 weitere gibt. Das erste, was mir einfallen einfallen würde im Moment, ist Storytelling. Das fällt mir natürlich deshalb auch ein, weil es ein vergleichsweise junges Thema ist im Bereich der der Markenkommunikation. Es ist natürlich jetzt, man hat es schon seit aller aller Zeit gemacht, aber... ähm, die Aufmerksamkeit ist in den letzten Jahren ein bisschen verstärkter drauf gekommen. Also, das heißt, dass man mit Hilfe der, der, äh, äh, der Werbung ähm, Geschichten erzählt, indem man seine Marke über eine Geschichte ähm, äh, äh, bekannt macht oder die, die Eigenschaften über die Geschichte vermittelt. Ne? Zum Beispiel gibt es eine äh, Forschung zu der Frage wie sollen Markenbiografien erzählt werden? Also viele äh, werben ja mit ihrer Markenbiografie selber. Ne? Das, das berühmt ist äh, Steve Jobs, der sich vor einer Garage äh, fotografieren lässt, wo äh, offenbar Apple ausgetüftelt wurde. Man erzählt sich dann, dass das auch gefälscht ist. In Wirklichkeit war es ein Schlafzimmer. Aber eigentlich ist das wiederum auch ganz egal, denn der entscheidende Gedanke ist eben äh, eine Markenbiografie, muss eine Underdog Biografie sein. Das muss eine äh, Biografie von jemandem sein, der äh, dem dem der Erfolg nicht an der Wiege gesungen wird, der nicht mit dem silbernen Löffel im Mund geboren ist, der äh, äh, der ganz klein angefangen hat, eben mit einem Traum, mit einem Loch in der Hosentasche mit sowas, ne, die mussten und das die klassische Heldenreise. Ja, die klassische ne? ja, ja, ja und, ja. und zwar möglichst, ja. wie gesagt, von 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 unten, ne? Der der mhm. der der Top-Doc ist nicht so erfolgreich. Also sagen, ich
0: will es mal, mal, anders sagen. jetzt habe ich mit Storytelling begonnen, ne? Und wenn ich so jetzt Aber ganz kurz da mal eingehakt, das ist ja ein gutes Beispiel, als Bionade dann verkauft wurde, Bionade ja, war ja. ja dieser Underdog, ja, genau. der sozusagen aus, dieser, aus diesem Starrsinn heraus diese Bio-Limonade unbedingt äh, erfolgreich machen wollte und dann wurden sie dann von Radeberger gekauft und schwuppdiwupp war die Strahlkraft der Marke auch bei vielen von ihren Stammverwendern dahin. Ja. Ja, weil, weil, weil diese Story hat sich verändert, obwohl da eigentlich die Distribution besser war. Der Radeberger Vertrieb war mit Sicherheit viel besser. Man konnte also Bionade viel leichter kaufen, aber die Strahlkraft der Marke hat enorm dadurch gelitten. Aber
1: was bin ich denn froh, dass du das Beispiel jetzt gerade wiederbringst? Ne? Deshalb ist eben Authentizität ein, ein vernachlässigtes Thema. Ne? Dass, äh, ich, also da ist doch die Authentizität flöten gegangen in diesem Beispiel. Ne? Ähm, äh, und das muss halt ein echter Underdog sein. Ne? Man muss sich diesen, äh, man muss sich das wirklich auch was für wahr halten. Man muss sich das vorstellen können. Ne? Und das kannst du natürlich mit Radeberger im Hintergrund nicht mehr. Ne? Ja. Äh, genau. Ja, das, ist, das ist, denke ich, ein gutes Beispiel auch für die Bedeutung von Authentizität. Ich habe nur eben, was ich eben meinte, war, dass Storytelling nicht per se äh, unter allen Umständen gut ist. Es äh, sind nicht alle Stories gleich gut. Ne? Die top dog story ist nicht so gut wie die Underdog-Story als Beispiel. Ne? Aber sagen genau, mal, ja. und, und auch das ist ja auch nur ein Beispiel. Du kannst auch eine Problemlösung <lacht> über Story erzählen.
0: Ähm, du kannst den und weil das ja auch gehirngerecht ist. Also wir lieben ja Stories. Wir wollen ja von A nach B kommen, aus einer X-Situation, durch Verwandlung erleben und dann in einer verbesserten Situation rauskommen. Genau. Ähm, da, da ist eine Beobachtung, die ich mache, dass viel von der aktuellen Werbung sehr wenig Storytelling beinhaltet. Ja, also noch. sehr stark mit, mit, mit hohen visuellen Effekten ja, arbeitet, ja. Mit, so, mit, mit Close-Ups und Einblendungen und so und so ein bisschen aus der digitalen, aus diesen aus diesen ganz schnellen Schnitten auch abgeleitet. Und das, was man früher hatte, so dieses Entwickeln einer Story, ob das jetzt die Story, weiß ich nicht, Weiße Riese oder äh, Sie baden gerade Ihre Hände drin ja, von ja. Palmolive, ja. Ja, Miss Tilly, ja. ähm, solche Stories, die sind deutlich seltener geworden, obwohl sie... Ähm, ein, ein wichtiger Faktor ja. sind, weil sie gehirngerecht ja.
1: sind. Das ist ein verschwendetes Potenzial. Und du du, du benutzt jetzt das, den Begriff Gehirngerecht und du ahnst, dass ich da wahrscheinlich. Ja, da wirst du einhaken. Ich, einhaken Stimmt, natürlich. ich würde nicht sagen, gehirngerecht. Natürlich ist das Gehirngerecht in dem Sinne, weil wir das Gehirn für all das brauchen. Ne? Aber ja. ich würde zum Beispiel sagen, naja, es ist äh, die, die Mechanismen der Geschichte, sind die Mechanismen, mit denen äh, wie unser Gedächtnis funktioniert. Unser
0: Gedächtnis ist nicht identisch mit dem Gehirn. Ne? Das, was Aber das klingt so weniger sexy. Dieses, das, ich bin da auch schon Opfer aber
1: eigentlich darüber will ich gar nicht das das ist ein okay. Punkt da da ich, da ist ein, du triffst und nerv bei mir wenn ich wenn das was aber gut du hast schon recht ähm, aber was ich meine ist äh, man wenn man sieht wie unser Gedächtnis funktioniert das heißt was äh, am Ende hängen bleiben wird ne? da mhm. unterschätzt äh, da, da schätzt die Werbung glaube ich seit seit Jahren äh, nicht das Marketing generell die Bedeutung des Verbalen. Es wird immer so viel über Bildkommunikation gesprochen, die sicher wichtig ist, ohne jede Frage, auch im Marketing Bildkommunikation. Aber und zum, Beispiel, zum Beispiel wird dann gesagt, ja, macht mehr Bildkommunikation, weil. Ähm, äh, Bilder dual kodiert werden, das bleibt im Gedächtnis besser hängen, Ähm, äh, Wörter werden nicht unbedingt dual kodiert. Dual kodiert heißt auf auf zwei verschiedene Wege sozusagen festgehalten. Und die Theorie, die das sagt, die behauptet gar keinen Vorrang der Bilder über die Worte, sondern umgekehrt, die behauptet einen Vorrang der Worte über die Bilder. Wenn ich dir ein Wort sage, Ähm, dann imaginierst du nicht unbedingt, das das Objekt dazu. Wenn ich sage Rose, dann hast du nicht das Bild einer Rose vor Augen, nicht zwingend. Aber du hast, wenn du eine Rose siehst, fast zwingend dieses Objekt im Geist benannt. Das heißt, das sprachliche System ist praktisch immer mit dabei, das visuelle System nicht. Nicht zwingend. Und weil das sprachliche System halt so bedeutend ist, Ähm, äh, wird es sozusagen auch durch Bilder aktiviert. Aber das Bild-System wird durch Sprache nur aktiviert, wenn man zum Beispiel sich mit ein bisschen anstrengt, wenn man Leute bittet, etwas zu imaginieren, whatever. Was ich damit sagen will, ist, Sprache ist viel, viel wichtiger, als sich das Marketing das klar macht. Und wenn du versuchst, über Bilder zum Beispiel zu kommunizieren, denen kein Wort entspricht, ne? dann kannst du auch von keiner dualen Kodierung profitieren. Da hast du den Vorteil überhaupt nicht. Ne? ist eigentlich auch logisch, ne? weil dual heißt auf zwei verschiedene Weisen kodierbar, äh, damit man äh, damit es damit sich besser merken kann. Ne? Und was, was man nicht benennen kann, äh, da fehlt halt der sprachliche Code. Auf jeden Fall ähm, denke ich auch aus dem Grund, äh, äh, verschenkt da verschenkt man da noch ein bisschen Potenzial, ne? Also dass das dass man Leute wieder wieder hinbringt in das, was so ein bisschen narrativ sich erschließt, ne? auch ja. Also das eine ist
0: das Narrativ selber, also die Erzählung selber, aber dann auch die Art, wie es erzählt Natürlich. wird, dass das auch ein wichtiger Markencode ist. Also die Corporate Language, ja. worauf weißt du eigentlich jetzt da drauf? Das ist eine Marke, eigentlich, das ist ein, ein, ein sehr, ein, und da gebe ich dir vollkommen recht, darüber wird wenig gesprochen, also wiedererkennbare Sprachmustern. Wie man ja auch bei Menschen auch, man, man hat ja eine bestimmte Art zu sprechen. Ne? Und wenn, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann weiß ich ganz genau, wie der so Geschichten erzählt. Der mhm. hat immer so eine besondere, eine spezielle Art. Und ähm, wenn wenn man, wenn man diese, diese Mustererkennung auf Marken überträgt, und Marken sind ja nichts anderes als Muster, mhm. Signalmuster, dann ist das ein starkes Muster, wie du gerade sagst, weil es eben ähm, alle, alle weiteren Kodierungen, also dann Bilder mhm. und vielleicht auch Töne oder ähnliches sozusagen im Schlepptau haben kann, aber nicht umgekehrt. Mhm. Ja, 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 das würde ich sofort okay. zustimmen, ja. Dann würde ich gerne nach, dieses, das ist das, was wir vorhin schon so hatten mit diesem Selbstbild, ja. also Marken und Selbstbild, das finde ich ein sehr spannendes äh, Feld. also Das, ist, ähm, das heißt, inwiefern gibt es dazu Forschung, also inwiefern Marken, das eine, was mir jetzt gerade so einfiel, war dieses Thema mit ja, Weilen, ja, den ja, Sonnenbrillen genau, ja. aber, aber gibt es da noch weitere forschung wie, wie Marken das Selbstbild beeinflussen und ähm, wie dieses Wechselspiel genau funktioniert?
1: Also, ähm, mir fällt dazu eine Forschung ein, äh, die hat es gemacht mit ähm, Witzigerweise äh, MIT-Füllern und ähm, was, Handtaschen oder sowas von ähm, Victoria's Secret. Äh, wenn du ähm, solche Marken hast, dann assoziieren die Leute das zum Beispiel, Victoria's Secret jetzt als Beispiel, mit äh, Eigenschaften wie glamourös, gut aussehen, feminin auch. Ne?
0: Ähm, MIT. Das waren künstlich geschaffene Produkte, weil es gibt ja keinen MIT-Füller und es gibt keine Handtaschen von Victoria's Secret. Genau, ne? es gab so. eine, äh,
1: was okay. war denn das jetzt, muss ich gerade überlegen, es war in der Tat eine Tasche, ja, genau. Mhm. Ähm, äh, und der MIT-Füller äh, ist, also Füller ist jetzt gar nicht der Punkt. Ne? Die Marke jedenfalls ist assoziiert mit intelligent, führend, fleißig, äh, Leistung, so ein Thema. So ähm, äh, Und die Leute haben sowas bekommen, das muss also Prototypen gegeben haben, die haben das bekommen, sie haben das für eine kurze Zeitdauer nutzen können. Und äh, man kann zeigen, und ich meine, das ist ganz ähnlich wie, dem, äh, wie das Experiment von Daniel Reilly, äh, wo die ähm, äh, ja auch, äh, wo die, die Markeneigenschaft irgendwas getriggert hat. Ne? Die hat eben diese Eigenschaften getriggert. Ne? Ich fühle mich glamouröser, ich fühle mich noch mal besser aussehend und äh, als Frau fühle ich mich femininer, noch weiblicher, als ich ohnehin schon bin, wenn ich äh, Victoria's Secret-Marke als, als Marke äh, nutze und äh, sozusagen ähm, nah, in irgendeiner Weise nah an mir habe. Ne? Und auch wenn ich auch nur einen Füller benutze von einem äh, Institut, das äh, für... Äh, auch intellektuelle Führung steht oder sowas, ne, dann fühle ich mich auch irgendwo selber so ein kleines bisschen äh, schlauer, intelligenter und vielleicht auch, auch, auch fleißiger, leistungsfähiger. Äh, ich will, äh, das, das, das ist erstmal, äh, finde ich, für sich genommen ein sehr, sehr spannender Punkt, weil das so ein bisschen den, ähm, äh, die, die Bedeutung von Marke und Persönlichkeit ins, äh, ins richtige Licht drückt. Also zum Beispiel finde ich einen Hirnforschungsbefund schon sehr, sehr interessant. Also ich ich bin ja oft äh, etwas kritisch und stirnrunzelt, wenn ich von Hirnforschungsbefunden höre, denke immer, das wieder fast nur Psychologie. Aber an dem, äh, der, dem Befund fand ich dann schon äh, auch für mich sehr belehrend ne, und da wäre äh, nur, nur mit Psychologie nicht drauf gekommen. Die Autoren sagen, wenn du Markeninformationen ähm, äh, verarbeitest, äh, als Informationsverarbeitung, dann äh, aktiviert äh, diese Information nicht die, Die Zentren, die normalerweise für Personenwahrnehmung äh, aktiviert werden, sondern eher Objekte. Also, das heißt, äh, wenn du jetzt auf der Ebene von Hirnforschungsdaten äh, sagst, wie werden Marken verarbeitet, dann ist eigentlich eine Marke nicht unbedingt eine Person. Eine Marke ist noch immer ein Objekt. Das gibt genug äh, Leute, die das auch anders sehen und vielleicht äh, ist da auch das letzte Wort nicht gesprochen, finde ich aber einen interessanten Gesichtspunkt. aber ich bin noch nicht so weit zu sagen, die Marke hat mit Person und Persönlichkeit nichts zu tun. Ne? Wo sie damit zu tun hat, das haben wir gerade gesehen. Ne? Ich komplettiere mich selbst. Ne? Das heißt, ich kann ein erwünschtes Selbst sozusagen annehmen mit Hilfe einer Marke. Kann ich übrigens auch ohne Marke, kann ich auch mit anderen Sachen, also was weiß ich, die die, die Juristen an der Universität, die haben sich anders gekleidet als die Psychologen, weiß ich von meinem Studium, Wird, wird heute vielleicht immer noch so sein. Und sie fühlen sich wahrscheinlich auch schon sehr viel mehr mit als als Jurist, wenn sie einen Schönfelder unter dem Arm tragen. Die haben einen Schönfelder unter dem Arm getragen ne, ja. äh, in, an der Uni. Ne? Das ist auch eine Art von von Selbstkomplettierung. Das ist gut, mhm. Schönfelder könnte man auch als Marke sehen. Aber das ist eher ein Symbol, ne? mit dem ich mhm. ähm, mich mehr fühle als das, was ich eben ohnehin schon gerne sein möchte. Und da kann das eine genau, Marke
0: und da ist dann Marke ein Werkzeug, ja. um das, was ich was ich mir auch wünsche, also in meinem Selbstbild, auch zu verstärken. Ja. Und dann, äh, wie du gerade erzählt hast oder aus, den, aus diesen Befunden ja auch ähm, klar spricht, äh, erhöhe ich damit sogar die Verhaltensdisposition, dass ich danach eher so, mich so verhalte, wie ich sein möchte. Ja. Und insofern ist ja Marke da auch, auch ein sehr mächtiges Instrument, auch in der Gestaltung meines Lebens, weil mit welchen Marken ich umgebe, sag mir, welche Marke in deiner Umgebung präsent ist und ich sag dir, wer du bist, so nach dem Prinzip. Wobei das mit der Person ist, glaube ich, eher, es wurde ja lange Zeit auch darüber diskutiert, gibt es sowas wie Love Brands, also Beziehungen zu Marken, die mit Personenbeziehungen äh, vergleichbar sind. Und da finde ich den Befund äh, sehr bestätigend und überraschend, also meiner Intuition entsprechend, dass das eben nicht so ist, sondern Marken sind immer Werkzeuge. Werkzeuge, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und ich habe da keine, keine Beziehung wie zu einem Menschen zu. ja die Dieses Werkzeug ist, wirkt auf mich entweder glaubwürdig und, und wirksam oder nicht. Und je wirksamer es wirkt, desto attraktiver ist es für mich. Und was ich damit erreichen möchte mit dem Werkzeug, mein, mein Ich ähm, erhöhen oder bestimmte funktionale Ziele erreichen, das ist dann ganz unterschiedlich. Ja, spannend. Und in in diesem Zusammenhang erforscht ja auch sehr stark unsere Wahrnehmung. Also wie nehmen wir diese Reize? Weil du hast ja gerade den den entstandenen Effekt. Victoria's Secret ist eine starke Marke. MIT ist eine starke Marke. Und dann beschreiben wir den Effekt, den starke Marken dann auf die Menschen haben. Aber das, was ja meine Hörer zum Beispiel am stärksten umtreibt, wie schaffen wir es denn, dass das entsteht überhaupt? Dass dieser Markeneffekt in den Köpfen entsteht? Dass diese diese Priming-Effekte, weil das, was du gerade beschrieben hast mit dem MIT, ist ja der Prime ist MIT. Und dadurch verändert sich dann plötzlich sozusagen das das Selbstbild. Ähm, Aber die die Frage für die Praxis ist ja, wie wie verankere ich denn dieses Bedeutungsmuster besonders effektiv psychologisch, ohne ohne das Wort jetzt gehirngerecht? ähm,
1: Ich ich verstehe jetzt deine Frage so ein bisschen in die Richtung, ich baue die Marke auf aus dem... Aus dem Nichts so ungefähr.
0: und äh, Jede Marke beginnt ja irgendwann. Ähm, jede sie ist unbekannt Marke. und sie muss, sie muss äh, in die Köpfe der Menschen. Also was ist denn da psychologisch betrachtet ein, ein, ein Weg, der, der erfolgsversprechend ist, der leicht haften bleibt, der ähm, die richtigen Assoziationen erzeugt, die ich dann am Schluss haben möchte, wenn die Marke einmal stark geworden ist? Mm. Beginnen wir einfach auf der Ebene der Wahrnehmung. Das heißt, woran erinnere ich mich denn am besten? Also welche Markenwerbung ist das? Weil wenn ich mich nicht erinnere, also Aufmerksamkeit und Erinnerung ist nicht alles, aber ohne Aufmerksamkeit und Erinnerung ist alles, was ich veranstalte, eben nichts. Weil dann habe ich auch die Chance, nicht das Signal, was ich gesendet habe, mit meiner Marke zu verbinden. Also äh, ich, äh, ich stimme zu, dass Aufmerksamkeit und Erinnerung schon, schon richtig
1: äh, richtige, wichtige Ziele sind. Es ist, äh, du hast eben gesagt, ich beschäftige mich mit äh, so unbewusster Informationsverarbeitung sehr gerne. Ähm, Mhm. Es ist natürlich tatsächlich so, dass vieles von dem, was wir, äh, äh, was uns geprägt hat, auch über die Zeit mit Marken, ähm, äh, wie das Modewort ja damals war, implizit passiert ist mit uns. Das heißt, ähm, der Begriff des Impliziten bezeichnet ja eigentlich Dinge, die ich nachweisen kann, aber die, die ich erschließen muss. Also zum Beispiel eine implizite Erinnerung ist eine Erinnerung an etwas, bei dem man eigentlich nur sehen kann, dass die Informationsverarbeitung von früher, heute äh, noch immer Spuren hinterlässt. Ne? Aber es geht nicht mit dem Gefühl, nachher ich erinnere mich und äh, ich würde auch auf die Aufforderung erinnere dich doch, äh, das jetzt nicht generieren. Das ist sehr, sehr abstrakt gesagt. Aber ich will nur einfach sagen, was wir beiläufig äh, gesehen haben, das muss nicht unbedingt etwas sein, was sehr äh, äh, was äh, sehr nachdrücklich äh, äh, uns präsentiert wurde in Werbung oder sowas, auch was wir beiläufig gesehen haben, ähm, äh, hinterlässt Spuren. Wir würden auch später das äh, nochmal leichter verarbeiten. Alles, was wir zu einem früheren Zeitpunkt verarbeitet haben, äh, wird zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir erneut äh, damit konfrontiert werden, irgendwie ein bisschen flutscht einfach ein bisschen besser. Und dieses besser flutschen, das ist etwas, was am Ende äh, sich auch in positiverer Bewertung niederschlägt. Also am Anfang der der Prozesse sozusagen, die ähm, äh, zum Markenaufbau führen können, zum Erfolgreichen, können auch solche eher unbewussten äh, äh, Prozesse führen. Also es gibt ja den Effekt der bloßen Darbietung, nämlich der Effekt, dass wir äh, Dinge, die wir schon mal äh, gesehen haben, gehört haben, geschmeckt haben, gefühlt haben, äh, bei einer späteren äh, Konfrontation positiver bewerten. Ne? Es gibt ja. obendrein den Effekt des, äh, des ähm, evaluativen Konditionierens. Ähm, also das ist so eine Art klassisches Konditionieren, aber nicht wie beim Pavloschen Hund, dass da sozusagen die Zukunft äh, konditioniert wird. Der Pavloschen Hund wurde ja daran, äh, daran konditioniert, dass er weiß, wann das Fressen kommt. Ne? Also wenn du jetzt George Clooney und und, und Nespresso äh, äh, als Konditionierung äh, deuten wolltest, dann müsste ja immer, wenn... äh äh, Nespresso kommt George Clooney auftauchen. Das
0: äh, kann ich dir versprechen, passiert nicht. Aber was, das heißt, es ist... Ist das denn nicht in jeder Filiale angestellt? Also Das ist... Also, das tatsächlich, <lacht> ich weiß tatsächlich auch
1: nicht. Passiert selten, es passiert einfach zu selten, um da ernsthaft, wirklich ernsthaft von einem Konditionierungseffekt zu reden. Aber am Ende ist es doch ein Konditionierungseffekt, aber eben nicht kein Pavlovscher. Sondern mhm. der Konditionierungseffekt ist eher sowas wie eben die Bewertung wird übertragen. Ne? Und das mhm. kann und das sind völlig, dass das können völlig unbewusste Prozesse sein. Das Konditionieren ist erfreulicherweise einer von den Prozessen, die relativ gleich funktionieren, egal ob man seine Aufmerksamkeit als Subjekt, als dem, der es passiert, darauf lenkt oder nicht. Das ist, äh, der, der konditionieren kannst du einen äh, der vom Konditionieren was weiß. <lacht> äh, ja. Und äh, und eben auch äh, jemanden, der das völlig passiv über sich
0: ergehen lässt, das ist gerade egal. Also halten wir die beiden Punkte mal kurz fest. Also das eine, das ist ja dieser Mere-Exposure-Effekt, ja. den du beschrieben genau. hast, dass es also für den Markenaufbau grundsätzlich erstmal wichtig ist, einfach auch Präsenz, oft denn? Kontakt. Und das wurde ja ursprünglich erforscht mit mit chinesischen Schriftzeichen, zumindest die eine Studie, die ich kenne, die dann ein bisschen öfter eingeblendet wurden als die anderen. Und dann wurden äh, wurden sie gefragt, äh, was schätzt ihr denn? Ist das ein positives Zeichen, was für Glück und Gewinn steht? Mhm. Oder ein negatives Zeichen, was für Unwetter steht? Und dann haben sie immer positiver geschätzt, wenn das Zeichen einfach öfter sichtbar war, Mhm. obwohl keiner die Zeichen verstanden hat. Das heißt also erstmal Marke, Präsenz. Das Mhm. heißt, das, das spricht dafür, Erstmal einfach äh, Vertrauen durch Vertrautheit gewinnen. Ja. Das heißt, mhm. Vertrautheit erzeugt dann Vertrauen. Und das Zweite, äh, assoziier dich mit Dingen. Die, so habe ich dich gerade mal verstanden, das Beispiel mit George Clooney, assoziiere dich mit Dingen, die halt Werte transportieren, genau. so, ein, so ein Abstrahleffekt, ja. der sozusagen dann dass das, das sozusagen die Bedeutung von dir, nachdem sozusagen die Vertrautheit da ist, die Bedeutung in eine bestimmte Richtung transportiert. Zum Beispiel, genau, genau. richtig. Mhm. richtig, äh,
1: genau. Wobei, äh, du hast es auch schon richtig gesagt, äh, es geht dir nicht nur darum, dass das positiv ist, und mehr als mehr ist das nicht, sondern äh, du kannst äh, Dinge für die, der Josh Clooney und wer auch immer, was auch immer, steht. Das heißt, Werte mittransportieren. Das geht also weit über die Balance hinaus. Es wird auch Semantik konditioniert, um es mal so auszudrücken. Genau.
0: Und ähm, jetzt weißt du ja, ich, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Multisensorik. Ja. Und ähm, die, ähm, dazu hast du auch sehr viel in, in deinem Buch geschrieben. Und ähm, wie, wie siehst du die, die Verbindung zwischen eben multisensorischer Wahrnehmung und Werbung und Markenbildung, ja. ähm, wenn dir dazu was einfällt? Ja. Gerne auch. Sehr gerne, sehr gerne. Also ähm, ich sehe Marken äh, in dem
1: äh, Konzert äh, dieser Multisensorik, das ist ja äh, ganz offenbar ein, ein, eine, ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen, logisch, äh, sehe ich als einen kognitiven Einfluss da drin. Ne? Also ich meine, Marken sind nicht als Marke etwas Sensorisches. Ähm, so, natürlich kann man sagen, das gibt ein Bild, ein Logo oder was. So, aber es ist irgendwas, äh, was irgendwie äh, eine, eine, eher eine Information ist als ein ein Gefühl. Ähm, Aber ähm, wir wissen, dass durch das Hinzukommen neuer Informationen eine alte Information völlig anderen Bedeutung bekommt, bekommen kann. Ähm, äh, Und äh, die Marke kann, kann sowas übernehmen. Das sage ich jetzt mal von vornherein. Es gibt ja die berühmte Studie, oder es gibt ja erst die berühmte Pepsi-Challenge, klar. Und innerhalb der Pepsi-Challenge gab es vor ein paar Jahren eine Hirnforschungsstudie. Da haben die Autoren halt gezeigt, dass in dem Moment, wo das Markenwissen hinzukommt, die Marke selber viel stärker, sage ich jetzt mal, Belohnungsreaktionen triggert, das heißt, wenn du vorher, die, die bekanntere Marke ist ja äh, doch noch immer Coca-Cola oder war es jedenfalls in den Beispielen immer. Äh, und dann äh, wird die Überlegenheit der noch etwas bekannteren Marke eben umso deutlicher, sobald das Markenwissen dazukommt, logisch. Ne? Und ähm, das ist eine Studie von äh, 2004, ähm, äh, da wurden äh, halt, wie wurde dieses Pepsi Challenge mal wieder äh, durchgeführt, aber mit Blindverkostung und mit Markenwissen. Und dann sieht man dann, dass meinetwegen äh, die Marke so einen Belohnungswert äh, äh, hat äh, und äh, sozusagen neuronal anders verarbeitet wird. Ne? Ich benutze diese diese Erkenntnis zunächst mal tatsächlich vor allen Dingen einmal, um, um nochmal darauf hinzuweisen, dass ich wirklich auf einer sehr sehr handgreiflichen Ebene die Informationsverarbeitung verändert durch das, durch das Markenwissen ne? dass die Cola wirklich anders schmeckt zeigt diese Studie nicht ne? das kann schon sein kann zeigt aber diese Studie nicht es gibt aber eine andere Studie will wieder mal Daniel A'Reilly, den du ja auch schon zitiert hast, der hat, der hat die, Geschmacks, die Änderung im Geschmack untersucht, wenn ein Wissen hinzukommt. Das war aber kein Markenwissen, aber das lässt sich leicht auf Markenwissen übertragen. Und zwar hat er den Leuten Bier zu verkosten gegeben. Und in dieses Bier wurden meinetwegen drei Tropfen Balsamessig geträufelt. Das würde wahrscheinlich jeden normalen Biertrinker erstmal mal nicht, nicht die Erwartung wecken, dass das äh, ein großer Gewinn wäre. Tatsächlich scheint das gar nicht so fies zu schmecken, wie man sich das jetzt so vorstellt. Ne? Es kommt besser weg im, im echten Test, äh, als es jetzt in der Fantasie uns jetzt äh, vorschwebt. Ähm, und jetzt zeigt äh, Really, äh, dass, ähm, wenn die Leute wissen, ich habe Bier mit Balsamessig getr- getrunken, äh, dass das irgendwie fies ist. Ne? Dass das Bier etwas schwächer äh, abschneidet in der Bewertung. Und jetzt hatte die Reihenfolge verändert, wenn, wie die Leute erfahren, dass da am essig drin ist. Ein Teil der Gruppe erfuhr es erst nach der Verkostung, aber vor dem Urteil. Und die anderen haben es sogar vor der Verkostung schon gewusst. Wenn das Wissen um diese Zutat den Geschmack wirklich verändern würde, und das der entscheidende Faktor ist, dann müsste dieser Effekt nur eintreten, wenn die Leute bei der Verkostung bereits wissen, dass sie Balsamessig trinken, also im Bier. Wenn es aber sozusagen auf den Geschmack gar keinen Einfluss hat, sondern nur auf das Urteil, dann sollte es keinen Unterschied machen, wann sie es erfahren. Hauptsache, sie erfahren es, bevor sie ihr Urteil abgeben können. Dann fließt das in das Urteil mit ein und das Ding wird abgewertet. Und was kriegen sie raus? Sie kriegen raus, dass der Effekt des Balsamessigs nur eintritt, wenn die Leute bereits wissen, ich werde Bier mit Balsamessig trinken. Wenn die das getrunken haben und danach erst erfahren, was da drin war, ist das Urteil
0: gegenüber der Kontrollbedingung nicht verändert. Und das okay. ist, der, das und, ist die Pointe. Ne? Also dann sage ich nicht Balsam-Essig, sondern jetzt trinke ich Becks Bier. Das ist also sozusagen die Zutat, ja. äh, die, die ich ja. genau. und, und dann, dann verändert das sozusagen genau. mein, mein Urteil. Ja, ich meine, schau mal, das ja.
1: Balsam-Essig ist ja nichts ja. weiter wie die als, als die, die, das ja. Markenwissen in dem anderen Experiment. Ne? Ich habe Coca-Cola mhm. getrunken, ohne es zu wissen, jetzt weiß ich es. Ne? Mhm. Mhm.
0: Äh, und Balsam ist nicht anschlussfähig an das, was ich vom Bier trinken halt auch erwarte. Also eh so. Balsam und, 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 und Trinken ist nicht kongruent. Ja. Wenn ich die Information vorher habe, dann, dann F- dann äh, färbt sie das, das Erlebnis negativ. Wenn ich es danach habe, hat es eigentlich auf das, auf das Erleben, weil ich das Wissen ja vorher nicht habe, genau. hat es keinen Unterschied. Das, das, äh, das würde ja dazu passen, dass die meisten Biertrinker ihr Lieblingsbier im Blindtest auch nicht erkennen. Was, ja, ja, das dafür,
1: heißt, dazu gibt es ja auch äh, einige, einige berühmte Studien. Also zumindest, wenn es die
0: gleiche Biersorte ist. Ja, ne? also ja, richtig. Äh, Solange Pilz zwischen Pilz und Pilz äh, ist da. Ja, ja, so da gibt es berühmte Studien zu. Ne? Äh, ja. ja ja, also sehr interessant, das heißt so, und, und da ist aber auch die, wir haben ja auch mal eine, eine Studie mit euch gemacht an der Hochschule mit äh, Verpackungen und da war ja auch das Geschmackserlebnis von, von ähm, oder die Geschmackserwartung auch von Nudeln allein schon durch eine Schleife, eine, ja. eine buttergelbe Schleife ja. auf, äh, rund um eine Nudelverpackung verändert das Geschmackserlebnis dann der Nudeln, die schmecken halt nach mehr Butter.
1: Ja? Na, also von genau. da, ich, ich denke, ähm, und, und so etwas wird eben durch, durch Marken, Gut transportiert. Das kann man eben generell auch durch Namen machen. Wir hatten es in Studien gemacht, wo wir Leuten äh, Tee zum Verkosten gegeben haben. Da war es halt der Name, der das transportiert hat. Aber was der Name transportiert, kann die Marke übernehmen.
0: Und das kann ja auch eben über, du sprachst von unbewussten Reizen, halt über sensorische Wahrnehmungen, die man vielleicht bewusst gar nicht verarbeitet. Wie zum Beispiel die gelbe Schleife, da hat ja niemand dr- drüber nachgedacht. ja. Also man macht einfach die Schleife ab, die ist gelb und danach bewerte ich dann, wie schmeckt denn das? Mhm. Und dann schmecke ich halt mehr Butter und ich weiß gar nicht, wo der Reiz getriggert wurde, eben weil die goldgelbe Farbe der, der Schleife dazu geführt hat. Ja, und, und das ist auch noch ein Feld, wo ich auch sage, da, da liegt noch viel Brach, also diese Kongruenz herzustellen in der Markenkommunikation zwischen dem, was ich eigentlich anstrebe, also auf zwei Ebenen, auf der taktischen Ebene, ich kann dadurch bestimmte Kommunikationsmaßnahmen effektiver machen, mhm. indem ich dieses Wissen beachte, aber dann kann ich es auch semantisch zielführender machen. Das heißt, ich kann überlegen, wie, wie trigger ich denn die mentalen Konzepte, die für mich wertvoll sind, die sich dann verdichten sollen in dieses Markenwissen, mhm. was dann das Produkterlebnis wieder gestaltet. Und da sind wir bei ähm, unserem sozusagen nicht Abschluss, weil das ist ein großer Teil. Du hast nämlich zu einem äh, Thema geforscht, wo ich unbedingt mit dir sprechen möchte, nämlich das Thema Markenerweiterung. Mhm. Ich habe ein bisschen äh, mal geschaut, wie sieht denn das da aktuell aus? Ich bin auf eine Statistik ähm, gestoßen, die sagt, dass wenn jemand mit Markendehnung oder Markenerweiterungsprojekten ähm, ankommt und sagt, hier könnten wir doch was machen mit der Marke, ähm, dann ist 90 Prozent von diesen Ideen werden schon intern abgeschmettert. Das heißt, nur 10% Prozent von den Markendehnungs- oder Markenerweiterungsprojekten kommen überhaupt auf den Markt. Aber von denen, die dann auf den Markt kommen, scheitern dann auch noch mal 60 Prozent innerhalb der ersten drei Jahre. Also irgendwie läuft da eine Menge Schief. Und wenn man sich überlegt, wie viel Geld fließt in so eine Markendehnung, so eine Neueinführung von Produkt, Listungsgebühren, Verpackungsentwicklung, ähm, äh, Werbung, also Launchwerbung etc., dann ist das ein hoch, volkswirtschaftlich ein hochrelevanter Punkt. Und äh, interessant zu verstehen auf der psychologischen Ebene, wann gelingen Markenerweiterungen und Markendehnungen und wann gewinnen Markendehnungen und Erweiterungen eben nicht.
1: Mhm, genau. Ja, ich will vielleicht mal, will vielleicht mal
0: die, ähm, den, den
1: theoretischen Hintergrund ganz kurz skizzieren, äh, äh, wie ich zu dem Thema äh, Markendehnung, Markenerweiterung gekommen bin. Äh, der kommt aus der Vorurteilsforschung. Und ich will vielleicht mal damit beginnen, dass du mit einer Markendehnung ja in der Regel, aber nicht immer, in der Regel anstrebst, dass die, dass das Image der Marke auf das äh, Produkt angewendet wird, ne, so dass das Produkt die Eigenschaften der Marke bekommt. Und Das heißt, das Produkt muss äh, nicht, nicht, äh, sich sozusagen aus eigener Kraft etablieren, ne, äh, sondern kann äh, sozusagen das, äh, was die Marke schon äh, Intus hat, sozusagen, was, was inhärent ist in dieser Marke als Eigenschaft,
0: äh, das, das kann einfach das Produkt äh, direkt äh, mit, mit, mitbe- mitbekommen. So. Eigentlich ist es ja vergleichbar mit dem, was du vorhin mit George Clooney äh, genannt ja. hast. Ne? Da benutzt man die etablierte Marke George ja, Clooney, genau. die soll abstrahlen auf, auf mein Produkt. Und hier hat man sozusagen, will man aus der eigenen Markenkraft heraus einem, einem bisher unbekannten Produkt, neuen Produkt, Erweiterungsprodukt praktisch diesen Strahleffekt geben. Genau. Also, und das würden wir äh, in, der, in der sozusagen
1: sozialen Kognitionsforschung würde man das nennen, das ist ein Assimilationseffekt, ein Angleichungseffekt. Da hast du ein Objekt, das kommt in eine Kategorie, das Produkt ist das Objekt, die Kategorie ist die Marke und die Eigenschaften der Kategorie werden an die das, die, die die assimilieren sozusagen sich an die Eigenschaften des Objekts oder eigentlich eher umgekehrt. Übrigens, das ist sogar bidirektional. Das heißt, das neue Produkt äh, kann auch die, Veränderung, äh, die 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 Wahrnehmung der Marke verändern. Das ist keineswegs so, dass die Marke steht wie der Felsen in der Brandung äh, und äh, nichts kann ihr was anhaben. Ne? Wenn das Produkt in irgendeiner Weise äh, also irgendwelche Eigenschaften hat, dann kann es die Marke hoch- oder runterziehen. Das geht schon. Ne? Also Marken können verwässern sozusagen ihr Image verwässern, Durch Produkte, die aus irgendeinem Grund äh, sich äh, sozusagen äh, nicht fügen. Jetzt ähm, gibt es natürlich auch das Beispiel, dass die äh, bei der Produktlinienerweiterung die ähm, äh, Marke äh, das Produkt sich von der Marke abheben sollte. Das kann schon sein. Äh, Das heißt, dass du so eine Art Kontrasteffekt willst. Auch das könnte es geben. Also zum Beispiel, als die äh, als Mercedes so in den Kleinwagen Bereich gegangen ist, ein Smart äh, rausgebracht hat, ne, dann war natürlich nicht das Interesse, dass die A-Klasse sozusagen in derselben Kategorie wahrgenommen wird, wie jetzt meinetwegen so ein äh, wie, wie halt die Luxuswagen äh, und solche. Ne? Ähm, mhm.
0: äh, und äh, da hat man natürlich... De- Wobei Smart ja eine eigene Marke Eben. war, also bewusst. Genau. Ne? Und, und dann Aber die A-Klasse war trotzdem im, 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 in der, unter der gleichen Marke wie die S-Klasse. Und da wurde ja auch viel drüber diskutiert damals, ob das der Marke denn gut ist. Ja, tut, richtig, weil genau. Der Mercedes ist ja eigentlich der Fette, der Dicke, genau. der Große und jetzt kommt hier so ein, so ein kleines Ding und dann mit dem Elchtest war so dem hat der Marke damals erstmal nicht so richtig, gut. Richtig, genau. Drin. Ja, ja, eben. Und, äh, und, und äh, je, äh, je mehr äh
1: Du assimilierst in dem Moment, das heißt also auch die Eigenschaften des neuen Produktes auch in die Marke, äh, auf die Marke dann anwendest, ne, desto schlechter ist das ja in dem Moment. Das, das willst du ja dann, das hättest, das hätten ja hätte auch nicht gewollt, wenn die, wenn der Elch-Test geklappt hätte, wenn der funktioniert hätte. Selbst dann wäre ja, wäre das ja nicht wünschenswert gewesen. Und dann, deshalb machen die auch eine ganze, haben die auch eine Menge gemacht. Also, solche, der Smart ja auch kein Mercedes-Stern und solche Sachen, das werden ja, werden ja Dinge gemacht. Ähm, Die dann, die dann versuchen, zwei Kategorien zu bilden. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist nicht immer so, wenn man da in neue, wenn sozusagen ein ein, ein Unternehmen in neue, äh, Bereiche vorstößt, dass sie sozusagen Assimilationseffekt will. Manchmal will sie sich auch ein bisschen abheben, ne? dann Premium, ins Premium-Segment vorstoßen oder sowas, wo es nie war
0: und solche Sachen dann, dann... Aber was ja auch zum Beispiel aus der Automobilbranche zum Beispiel diese Phaeton- äh, Ex- Eskapaden von Volkswagen ja. hat ja auch nicht wirklich funktioniert. Also die Markendehnung Richtung, in Richtung Luxussegment hat bei Volkswagen mit dem Phaeton trotz Milliardeninvestitionen nicht geklappt. Und deshalb wäre es mal interessant zu wissen, ja, was ist denn das Prinzip dahinter? Also wann kann man denn davon ausgehen, dass es klappt und wann es nicht klappt? Warum kann Aldi, nachdem es Lebensmittel gekauft hat, plötzlich Reisen und Mobilfunk erfolgreich verkaufen, aber Harley-Davidson kein Parfum?
1: Ja, ich ich war nur amüsiert, weil... äh die Leute auch, glaube ich, äh, sich in, in Mythologie nicht wirklich gut auskennen. Ich glaube, der Phaeton äh, ist auch aus anderen Gründen, das ist doch, äh, das der, der steht doch in der Mythologie für eine Bruchlandung. Aber gut.
0: War das nicht der Phönix? <lacht> der Phönix aus der Asche? Nee, nee, nee,
1: nee. Nee, <lacht> ähm, ja. nee, nee, das ist, äh, ich muss gerade. Das
0: recherchieren wir nochmal. Das mal. recherchieren wir mal. mal.
1: genau. Ja. Aber ähm, wie auch immer, jedenfalls. Ähm, ich will, also wenn es die jetzt aus der Vorurteilsforschung, kann man jetzt so ein paar Beispiele generieren, wo man sagt, okay, es ist einfacher, wenn du in der Kommunikation bestimmte Dinge beachtest, sodass die Assimilation funktioniert. Also die Assimilation funktioniert zum Beispiel. Wenn du natürlich ganz klar das, das neue Objekt ausdrücklich in die Zielkategorie aufnimmst, das ist, das ist unser, neues, unser neues Produkt, das gehört jetzt in die Kategorie dazu, das wird auch deutlich, wenn du eine Kontinuität zeigst, also große, zum Beispiel große zeitliche Abstände zwischen den, den den, den Erfolgen einer Marke und dem neuen Produkt oder sowas, die sind eher ungünstig. Also nehmen wir das Beispiel VW ähm, oder Persil. Das sind so äh, Unternehmen, die äh, äh, sozusagen sehr, sehr tief in die Vergangenheit gehen könnten oder können, Äh, um um darauf zu verweisen, äh, wie, wie gut und erfolgreich sie sind. Das machen die auch zum Teil, aber sie brauchen dafür, äh, ehrlich gesagt, auch gleichzeitig die Verbindung in die Gegenwart. Denn wenn du äh, einen Kontext hast, in den du etwas stellst, und dieser Kontext liegt tief in der Vergangenheit, ne, dann kontrastierst du ähm, äh, das, was, äh, was die Gegenwart ist, davon. Ne? Du, du, du siehst das nicht im selben Licht. Ne? Äh, das funktioniert nur, wenn du sozusagen, ähm, äh, 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 also ich, ich gebe mal ein Beispiel aus der aus, der, aus der, äh Psychologie, wenn ich Leute frage, sag mir mal ein positives Ereignis der letzten Woche und dann frage ich die Leute im nächsten Schritt, sag mir, wie wie findest du dein Leben eigentlich, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Dann, Wenn du ein positives Ereignis der letzten Woche primest, dann bist du mit deinem Leben relativ zufrieden. Wenn ich dich bitte, ein positives Ereignis von vor zehn Jahren zu generieren, gib mir mal ein Beispiel, und dann frage ich, wie zufrieden bist du mit deinem Leben jetzt? Dann bist du mit deinem Leben umso weniger zufrieden, je positiver das vor zehn Jahren war. Warum? Weil das von vor zehn Jahren ist nicht repräsentativ für jetzt. Ne? Was von vor zehn Jahren war, ist nicht, steht nicht für jetzt. Ne? Das heißt, im Grunde muss der Kontext immer repräsentativ sein für das, was du jetzt
0: zu beurteilen hast. Ne? Das heißt, daraus leite ich jetzt mal ganz kurz was Praktisches ab für die Markendehnung. Ich muss auch anschlussfähig sein an die jüngere Vergangenheit. Ja mit dem neuen Produkt und nicht zu weit und, und dann aber, aber zum Beispiel, also ein, 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 sehr, sehr gutes Beispiel für Markendehnung ist ja Amazon. Also Amazon hat sich ja vom Buchhändler zu sozusagen universelle Quelle für alle Produkte entwickelt und ist sogar heute ein erfolgreicher Produktanbieter, den Amazon Kindle, Amazon Echo, aber sie sind gescheitert mit dem Amazon Smartphone damals, mit dem Firephone. So, jetzt kann das aber sein, dass das zu einer Zeit war, wo die Gedächtnisspuren sozusagen noch zu stark von dem Thema Buchhändler geprägt waren. So dass diese Verbindung zwischen Buchhandel und äh, Musikversand und Smartphone war einfach zu groß. Und dann, wenn sie anfangen, wenn sie anfangen, zu einem Universalhändler zu werden, der einen Großteil auch technische Produkte verkauft, also das Sortiment ist ja enorm auch von Technik getrieben, dann wird plötzlich werden technische Produkte, die von Amazon selber angeboten werden, auch wieder mental sozusagen leichter damit verknüpft habe ich das richtig verstanden? Ja, das
1: ja, ja äh, im, im Prinzip, aber das, was du sagst, lässt sich sogar noch auf, auf andere Bedingungen sehr, sehr gut übertragen. Zum Beispiel große Marken und heterogene Marken. Ne? Die haben es viel, viel leichter. Ne? Marken, die in der Wahrnehmung groß sind, Kategorien, die in der Wahrnehmung groß sind, ne? haben es viel leichter, neue Exemplare zu äh, subsumieren. Ne? Die kannst du viel, viel leichter darunter da, da fassen. Und dein Beispiel zeigt, in dem Moment, wo du äh, Amazon äh, größer denkst, Ne? Also nicht nur größer im Sinne von, das Unternehmen hat, äh, keine Ahnung, viele Standorte, äh, wahnsinnige Umsätze und äh, äh, viele Mitarbeiter und weiß der Himmel, was, äh, was alles größer ausmachen kann, sondern eben auch eine große Produktpalette. Ne? Die, ist, die sind in vielen, in vielen Bereichen unterwegs, das würde ich dann sozusagen äh, Heterogenität nennen. Dann ist es viel, viel leichter, was Neues darunter zu subsumieren. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel mal ein Experiment gemacht, da haben wir äh, unseren Probanden äh, erzählt, äh, Mövenpick äh, würde jetzt einen Tee rausbringen. Ne? Und das Mövenpick natürlich mit seinem Starprodukt dem Eis. Die meisten, die meisten Leute assoziieren das Eis mit Mövenpick. Nur ne? nicht mal unbedingt die Hotelkette oder sowas. Ne? Und das haben wir mal außen vor gelassen. Aber Mövenpick ist ja obendrein im gesamten Feinkostbereich unterwegs. Also, ne? ähm, und wenn man Leute, äh, unseren Probanden, in einer anderen Bedingung äh, das Bewusstsein gehoben hat, dass äh, Mövenpick ja nicht nur das Eis hat, sondern meinetwegen auch Konfitüre und Kaffee und äh, verschiedene Sachen aus dem Feinkostbereich, haben wir aufgezählt, was da so alles dazugehört, ne? ähm, äh, und sagen dann so, und jetzt ist Mövenpick äh, ganz neu, Da hat jetzt einen Tee rausgebracht. So, ne? ähm, dann ist die Assimilation viel einfacher, das heißt, die Bewertung von dem neuen Tee und Mövenpick die, wir haben die Leute auf einem ganzen Profil von Merkmalen, die bewerten lassen. Die Profile waren sich viel, viel ähnlicher, ne? äh, wenn die Möwenpick wahrgenommen haben als eine große Marke, die sowas hat. Ne? Wenn die nur an das Eis gedacht haben, ne? das war immer noch Möwenpick, ne? das war immer noch die selber, aber die haben halt, weil das so präsent ist, wirklich nur an das Eis gedacht. Ne? Äh, dann äh, gehen die Wahrnehmungen von dem äh, neuen Produkt und der Marke auseinander, stärker auseinander. Und das haben wir mit vier Marken gemacht. Möwenpick war das, was ich jetzt erzählt habe, das Prominenteste vielleicht.
0: Ja, und das ist, das zeigt ja, dass, dass, dass man über diesen Flux, dieses Bedeutungsmuster, dass man da sehr sensibel sein muss. Das heißt, wo, wo stehe ich denn in der Entwicklung? Weil zum Beispiel Apple ist ja auch mit Produkterweiterung, also mit Markendehnung auch gescheitert, obwohl es heute die erfolgreichste Firma der Welt ist. Aber der Apple Newton, ich war zum Beispiel einer dieser Kunden, die tatsächlich damals ein Apple Newton hatten, das war der Vorläufer eigentlich des, ja, des, des, des iPhones. Ja? Und es ist total gefloppt, weil es damals, weil Apple damals immer noch ein Computerhersteller war. Und natürlich die Funktionalität noch nicht so weit und es gab noch ein paar andere Dinge. Aber, aber so ist es ja auch, an welchem Punkt ich weiß, wann, wann kann ich denn dieses, dieses semantische Netzwerk sozusagen glaubwürdig erweitern, dass eine Assimilation genau, entsteht das, und nicht der Kontrasteffekt. Genau. Das ist eigentlich so, wie ich dich verstanden habe, also was ich jetzt daraus ableite. Genau. Mhm.
1: Ich meine, diese, diese mentalen Konstrukte sind natürlich äh, formbar. Ne? Also zum, wenn man irgendwie, es einem irgendwie gelingt, ähm, über gemeinsame Merkmale, ich meine, es gibt ja eine Reihe von Denken, also Logos, die man dann einsetzt, die dann natürlich auch das neue Produkt hat, aber auch Namen. Also eine Kollegin hat, äh, Michaela Wenke und Kollegen, die haben äh, äh, das ähm, gemacht mit einem Auto, mit der Autoserie der Winston Silver Star, der Winston Silver Pride, der Winston Silver ich was weiß ich. ne? Und da kommt ein, das sind alles Sportwagen gewesen, da kommt eine Familienkutsche, das ist das neue Modell. Und in dem Moment, wo das neue Modell Winston Miranda heißt, Es ist halt äh, sehr viel unähnlicher, auch in der Bewertung und das bedeutet auch schlechter, weil die Marke fast immer positiver ist als das neue Produkt, also auch negativer. Äh, Wenn das Ding aber äh, Winston Silver Arrow heißt, also es wird einfach auch über die Namensgebung ebenfalls eine Kontinuität erzeugt. Äh, Auch dann ähm, äh, ist die ist die Wahrnehmung wieder ähnlicher geworden?
0: Ne? Das heißt also. Weil der Name zumindest kongruent war richtig, zu dem, genau. was, was das die bisher. Da war die Form, war die Form halt eine war Kutsche. Die ja. Form war eine andere, Klar. aber schon zumindest der Name war, hat es anschlussfähig hier gestellt. Das ist übrigens eine interessante Fragestellung, die gerade viele umtreibt, nämlich Markendehnung von Automobilmarken im Rahmen der Elektrifizierung. Ja. Ist es sinnvoller, eine eigene neue Marke zu schaffen, die? eben für das Elektroauto steht, so wie das Volvo gemacht hat. Ähm, oder ist es so, wie es VW macht jetzt aktuell, zum Beispiel alles unter VW und dann den ID, 3, 4 und was weiß ich zu transportieren. So aus dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wenn ich über VW nachdenke, dann ist VW halt der TDI, Diesel, ja, Verbrennungsmotor. Das ist, ein ganz, also das ist so auch eine, eine technologische Kompetenz, die mit Verbrennungsmotoren zu tun hat. Also da ist dieses Thema äh, elektrisches Fahrzeug ist zumindest für mich nicht so so leicht anschlussfähig, wie wenn wenn wir hier sagen, der VW-Konzern hat eine Tochtergesellschaft gegründet, die sich auf Elektrofahrzeuge nur spezialisiert. Und das hat aber einen anderen Namen. Mhm. Also ist für mich wieder ein anderes mentales Konstrukt.
1: Ja, es ist die Frage, ob das, äh, ob das mehrheitlich die Leute so sehen. Ne? Das, da, da bin ich jetzt nicht so sicher, das dass, es, dass, der, dass der wirklich äh, für viele äh, dafür steht. Ne? Ähm, denn äh, an, an sich hat äh, VW ja nun wirklich ein, ein monströses Kapital, auch im Sinne des Vertrauens oder sowas. Ne? Da, da hat ja, ja. selbst der, der Bauschel-Software- äh, Skandal so viel gar nicht dran geändert. Das ist ja...
0: Was übrigens ein schönes Beispiel ist, dass sich langfristig gute Markenwerbung lohnt. Ich glaube, VW wäre durch diese Skandale nicht so gut durchgekommen, wenn sie nicht vorher so eine starke Marke ja. aufgebaut hätten ne? und so viel Sympathie dadurch. Aber was, ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Eben wie gesagt, Harley Davidson Parfum ist mega gefloppt. Und es macht wiederum Sinn, womit ist es sozusagen semantisch anschlussfähig. Parfum ist was Feines, was Verführerisches. Und Harley-Davidson ist rough und rebellisch. Und äh, der benutzt überhaupt kein Parfum. Der riecht vielleicht nach Achselschweiß, der echte, sozusagen archetypische Harley-Davidson-Fahrer. Oder Militer kaffeefilter Wollten, also Melita wollte neben Kaffeefiltern auch Staubsaugerbeutel verkaufen. Technologisch exakt das Gleiche. Also die konnten ihre ganze technologische Kompetenz äh, dort nutzen, sind aber damit gescheitert. Wie würdest du das, hast du da Gedanken zu, ähm, woran das liegt?
1: Naja, äh, das, ich meine, sagen wir mal, ist das, das Blöde in dieser Situation ist natürlich das Post hoc. Ne? Hätte man es vorher gesagt, äh, da darf man sich nicht immer so, so darf man sich immer tun, als wäre man dann auch so schlau gewesen. Im Nachhinein fällt einem natürlich dann schon was ein. Das ist halt die Art, Bei bei VW ist, also du hast ja selber gesagt, bei VW. Ja. weil bei wie sage ich schon weil Milita ist halt äh, für die meisten Menschen wahrscheinlich dann doch der, die, die, dass die Vorstellung äh, wenn die wenn die dass der Geschmack erhalten bleibt dass das äh, dass du es wirklich ähm, in deinen Körper lässt was du da ja. was, was da jetzt gefiltert wird ne äh, klar die Luft die du die du äh, atmest äh, und die das Staubsauger mhm. Äh, Filter, der Staubsaugerbeutel, die dir dann halbwegs äh, äh, sauber hält, ne, die lässt du auch in deinen Körper. Aber das ist natürlich nicht Genuss oder sowas. Ne? Also es ist so genau, und,
0: und der Begriff Aromaporen ist mit den Kaffeefiltern verbunden und da geht es ja eben darum, das Filtern, aber die in den Aroma zu erhalten. Ja, ja. Und bei den Staubsaugerfiltern geht es ja um was ganz anderes. Ja, da da was weg. Ab, ab, aus der Umgebung. Da, ab, da, muss was weg. da muss was weg. Da muss was oder, oder ja, durch... weg. Also, was da so passiert, wenn ihr ja ein anderes schönes Beispiel Smash-Kartoffelbrei ja. von Cadbury in England. Ja. Also sie haben versucht, Kartoffelbrei zu vermarkten und Cadbury ist ja total Schokolade. Das heißt, wenn ich da Cadbury Kartoffelbrei sehe und der heißt Smash, was erwarte ich? Kartoffelbrei mit Schokoladengeschmack. Ja, also das sind so, das verstehe ich nicht, wie, wie diese Gedanken überhaupt zu dieser Markenerweiterung gekommen ja, sind. Ja. Außer, dass sie vielleicht beides Lebensmittel sind. Die die, genau. Die, die die also haben. wenn du
1: das so erzählst, dann denkt man natürlich, äh, das sind jetzt die 10 Prozent, die es geschafft haben, wie die anderen 90 dann ausgesehen haben. Also weil du gesagt, dass 90 Prozent der Vorschläge zu Markenerweiterungen, die schaffen sie, die, die werden schon unternehmensintern <lacht> rausgesucht. Da frage ich mich natürlich, wie die dann wohl ausgesehen haben.
0: Ja, wobei, da habe ich eine Theorie zu. Ich habe mal g- gelesen, dass, dass die Watergate-Affäre, wie das überhaupt dieser Gedanke zustande kam, dass sie da einbrechen und äh, die sozusagen äh, Abhöranlagen äh, installieren und sowas ist sowas Abstruses. Wie, wie, wer hat denn das durchgewunken? Und ich habe mal ähm, gelesen, dass die dass dieses Gremium, was das entschieden hat, der derjenige, der es vorgeschlagen hat, der hatte die ganzen... Male vorher, hat er noch viel, viel abstrusere Sachen vorgeschlagen. Dass sie äh, demokratische Senatoren noch äh, mit versteckten Kameras auf Yachts mit Prostituierten filmen sollten, etc. Das heißt, äh, dass ich glaube, in Ciardini war das sogar, ähm, dass, dass jedes Mal, wenn die Nein gesagt haben, wurde sozusagen der Druck größer, irgendwann mal Ja zu sagen. Und im Kontrast zu den Ideen, die er vorher präsentiert hat, war dann die Idee: kommen wir verbanzen die Büros der Demokraten, war. Relativ normal auf der Skala. Ja. So, und das kann bei Smash Kartoffelbrei vielleicht bei Cadbury genauso gewesen ja, aber sein. aber damit, damit ist meine Neugier
1: auf die 90 Prozent ja nur noch größer.
0: <lacht> genau. Ja, leider werden wir die selten mitbekommen, weil äh, die Unterlagen äh, bleiben dann unter Verschluss. Ja, aber das also dieses Prinzip Assimilation und Kontrast bringt ja trotzdem schon weiter. Du sagst, hast natürlich recht, im Nachhinein sind wir immer alle schlauer. Ne? Also Wir können immer äh, Misserfolge erklären und Erfolge hätten wir natürlich vorausgesehen. Natürlich. Mhm. Aber zumindest diesen Filter zu haben, zu sagen, wir müssen ganz genau wissen, was ist das semantische Netzwerk, für das unsere Marke steht? Was sind die Assoziationen? Und wie weit ist das, was wir jetzt hier machen, auch wenn es technologisch ganz nah ist, wie weit ist das psychologisch entfernt? Und das kann technologisch sehr nah mhm. sein, wie Kaffeefilter und mhm. Staubsauger, aber psychologisch logisch sehr weit ja, ja. und das finde ich dann finde ich dann wieder hilfreich für die Praxis ja. zu sagen okay wir brauchen erst diese psychologische Landkarte und müssen diese Distanz vermessen und nicht nur die technische Distanz können wir hier unsere Fertigung um, umbauen auf Staubsaugerbeutel ja äh,
1: dazu, dazu denke ich noch zwei Sachen äh, Nummer eins ist äh, äh, diese äh, diese äh, was wofür das psychologisch steht da, das lässt sich in Grenzen lenken muss man fairerweise sagen da gibt es schon noch ein kleines bisschen Möglichkeiten ähm, wie ich eben zum Beispiel sagte na also ob die das Ding jetzt äh, Silver Arrow oder Miranda nennen ne das das hat man äh, zu einem Zeitpunkt noch äh, ändern können als das Auto längst gebaut war ne theoretisch ne das heißt da gibt es schon noch ein bisschen Spielraum und da ist dann die Frage gibt es gibt es Frage gibt es Gesichtspunkte ähm, gibt es Deutungen sozusagen, die man den Leuten anbieten kann, so dass sie die Dinge in dieselbe Kategorie stecken. Da gibt es da psychologisch
0: immer noch ein bisschen, bisschen Luft also, wie auf die Kaffeefilter wäre jetzt das Thema Genuss. Kann man es schaffen, einen Staubsaugerbeutel mit Genuss oder Wohngenuss oh, und Wohlfühlen ja, okay. äh, verbinden? Ne?
1: Was, was, das ist <lacht> echt schwer. Ich hätte jetzt, ich hätte ja klar, an dem Beispiel ist das nicht so leicht zu exerzieren. Ich hätte jetzt experimentelle ja. Beispiele wieder genommen, äh, wo man ja. das besser illustrieren kann, dass da, dass da Luft ist. Aber vielleicht, vielleicht
0: schenke ich die mir für einen Moment. Ich will vielleicht. Nee, aber du hast ja vollkommen. Nee, nee ich habe das gar nicht so böse nee. gemeint, um das um nee. abzu, weil, weil man kann ja theoretisch das. das gedanklich erweitern und sagen, wo, wo entsteht denn der Genuss sozusagen ja, ja. im Wohnen und, und dieses Thema Sauberkeit und, ja, ja. und sozusagen bei der einen ist die Aromapor, da kommt das Aroma durch, bei dem anderen sind es vielleicht dann die Gerüche, die, die ja, ja. weggehen dadurch und ja, aber beides beeinflusst. Das, das, aber. Der,
1: der Punkt ist, ähm, sozusagen auch hier wieder äh, soziale Kognitionsforschung die sieht die sieht so ein bisschen die 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 unsere Vorstellung von von der der Welt als Konstruktion natürlich ne? und äh, man kann uns natürlich Bausteine zur Konstruktion anbieten ne? äh, wo die Welt dann plötzlich ganz anders aussieht also zum Beispiel ähm, äh, wenn ich dich frage was würdest du retten aus dem Haus äh, wenn es brennt ne? oder was würdest du äh, deiner Freundin als erstes zeigen ähm, und wenn du ähm, sie endlich aufs Zimmer, wenn sie endlich mit dir aufs Zimmer mitgekommen ist, ne? äh, in den beiden Fällen würde, äh, was weiß ich, deine de, de Schmusedecke und die äh, Briefmarkensammlung im einen Fall in verschiedene Kategorien kommen und im anderen Fall in dieselbe Kategorie kommen. Verstehst du? Also sozusagen, du, 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 die Fragestellung, oder der du die Dinge siehst, ne? ähm, äh, äh, verändert deine Kategorisierung. Ne? Also in einem Experiment haben die Kollegen das so gemacht. Die haben äh, so, so äh, bestimmte Objekte äh, präsentiert. Das waren äh, Hummer, Wein, Zigaretten, Zeitungen, sowas der Art. Ne? Mhm. So. gut. Und jetzt wurde gefragt, was sollte man innerhalb von äh, 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 kurzer Zeit verbrauchen? Ne? Äh, dann ist Hummer und äh, Zeitungen in derselben äh, 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 Kategorie.
0: Mentalen Kategorie. Mentalen
1: Kategorie. Mhm. Was sollte man nicht an Kinder verkaufen? Ne? Ähm, äh, dann ist äh, Zigaretten und Wein in derselben Kategorie. Ne? Und wenn du jetzt den Wein bewerten lässt, ne, dann ist der Wein, äh, wenn er mit Zigaretten dieselbe Kategorie wandert, ne, äh, sehr viel schlechter, als wenn er nicht in derselben Kategorie wie Zigaretten sind. Ne? Als Beispiel jetzt. Ne? Mhm. Also das heißt, ähm, äh, g- g- biete Deutungen an der, äh, einer, einer bestimmten Situation. Ne? Ähm, äh, und du kannst die Dinge, wie, wie, sie, wie sie miteinander subsumiert werden, schon, schon verändern. Ne? Ob du das jetzt dauerhaft verändern kannst, so dass tatsächlich äh, äh, Kaffee, Filter und Staubsaugerbeutel in dieselbe Kategorie wandern, ne? ähm, ja, ich gebe
0: zu, das, das ist schon ein bisschen abenteuerlich, da muss man sich vielleicht ja. schon ein bisschen anstrengen. Aber ich will. Aber ich ziehe da trotzdem was ganz Wichtiges raus, ja. nämlich, dass, dass nicht nur sozusagen der, der technische Teil, klar, dann müssen das, das die Produktqualität muss da sein, aber dass das Framing der ja. Kommunikation Teil der Produktentwicklung sein muss. Und dass das vielleicht auch sehr früh schon mitgedacht werden muss, damit man Merkmale in dem Produkt einbaut, die dann das Storytelling so ermöglichen, dass es anschlussfähig ist an das aktuelle semantische Netzwerk meiner Marke. Und das ist wieder ein sehr praktischer Tipp. Absolut. Also vielen ist Dank für super.
1: die Paraphrase. Ja, genau, das ist die Pointe. Das, also, ja, genau, so meine ich es. Also, das, das Framing ist, ist ja auch hier das, das, das
0: Stichwort, das, das hier gut passt. Genau, super. Hör mal. Die Stunde ist dahin geflogen. Aber äh, es war sehr, sehr interessant, äh, über diese Aspekte zu sprechen. Und ich möchte allen empfehlen, äh, die in die Tiefe da einsteigen wollen, nochmal dein Buch. Wir verlinken das in den Show Notes. Wie gesagt, äh, Pflichtprogramm fürs Bücherregal. Wenn du jetzt aus deiner Perspektive, mit deiner langen Erfahrung, äh, Markenverantwortlichen oder mh, sagen wir auch Leute, die Werbung gestalten, äh, Marketing, Kommunikation, einen Impuls mitgeben würdest. Du hättest die Chance, einen Monat in den Bildschirmschoner ja, äh, ja. zu packen. Was deren, was deren Leben vielleicht verbessert, deren Arbeit verbessert, ihnen einfach hilft im Alltag oder was du ihnen einfach sagen möchtest. Also das ist das okay. Feld. Was würdest du denen auf den Bildschirm zaubern?
1: Also ähm, vielleicht vorausgeschickt, du hast, äh, wenn du als Wissenschaftler irgendwie was ähm, antwortest, dann beginnt ja meistens die Antwort mit dem Satz, äh, mit, der, ja, mit dem Nebensatz, kommt drauf an oder der Frage, Das kommt drauf an. Ähm, Auch Markenwirkung, da kommt es drauf an. Die Markenwirkung mit Victoria's Secret hat nur funktioniert von Leuten, die von Persönlichkeit ein ganz bestimmtes Konzept haben. Das habe ich eben nicht erwähnt. Aber sie muss die Persönlichkeit für veränderlich halten. Wer die nicht für veränderlich hält, der der verändert sie auch nicht dadurch, dass er äh, sich mit der Marke ausstattet. äh, Das Belohnungszentrum geht nur bei Leuten äh, an, wenn die die Marke sehen, wenn die Marken affin sind. Auf sowas kommt es halt an. Ne? Äh, deshalb äh, würde auf dem, äh, dem Bildschirm schoner vielleicht sowas stehen wie Markenwirken nicht immer gleich oder vielleicht etwas allgemeiner ähm, es hilft nichts du musst immer äh, darauf achten worauf es denn eigentlich ankommt und ich finde es eigentlich gut, Wissenschaft besteht daran zu gucken worauf kommt es an äh, die, die
0: richtige Antwort beginnt mit dem Satz es kommt drauf an und äh, ja äh, wenn und die Antwort die einem, was du ja vorhin erzählt hast einen am schnellsten einfällt die fühlt sich zwar am besten an, muss aber nicht die richtige, die muss nicht sein. Die richtige sein. Die muss nicht die richtige sein. Also es kommt darauf an. Kommt darauf an. Nein, leider, schon schon mal, leider, leider. Es kommt darauf an. Ne, es, leider. Was,
1: was, wo, wenn es wenn, was beginnt mit, es kommt darauf an, geht es nicht auf eine Bierdecke. Das ist mir schon klar. Aber die Leute, mit denen du es zu tun bekommst, ne, die geben deiner Information nicht mehr den Platz einer Briefmarke. Ne? Da wäre es schon
0: ganz gut zu wissen, worauf es ankommt. Das ist super. Das ist ein guter Impuls. Ja. Also, wir können es nicht, nicht super vereinfachen. Wir können nee. nicht, wir haben nicht den Kaufknopf, den Nein. wir liefern können, aber wir können so einfach wie möglich Modell- machen, aber nicht einfacher. Genau. <lacht> genau. Super. Hör mal, Georg, herzlichen Dank. Und ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, wo du das Bedürfnis hast, das soll wir zum Abschluss unseren Hörern noch mitgeben? Mhm. Strand und Berge, das müssten wir noch ausdiskutieren. (lacht) Strand und Berge, diskutieren wir dann das nächste aus. (lacht) Herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute. Ja,
1: dir auch alles Gute. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.